0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast de Futebol no Mundo 151 está no ar depois de um fim de semana de muitos clássicos, muitas emoções a partir de agora. Tudo no Podcast de Futebol no Mundo, um dos mais ouvidos do Brasil. Graças a você, fã de esportes. Um dos podcasts de futebol mais ouvidos do Brasil e de esportes também. E aí, Leonardo Bertozzi?
1: Tudo bem, Alex? Abraço a você, ao Beratão, ao Gustavo, ao nosso fã de esportes. Eu já entrei em modo contagem regressiva de semanas para a Copa, né? Então faltam cinco, tá? É, um pouquinho menos, porque a Copa vai começar agora num domingo, né? Mas agora é reta final mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem expectativa, a gente fica com o coração gelado aí, a cada jogador que sai machucado... Mas pelo menos para quem nos ouve aqui na segunda-feira, né, os exames do Richarlison, que está confirmado na Copa e do Bremer, que tem boa chance de ir, os dois deram lesões leves, musculares, então seria coisa de duas, três semanas aí de recuperação, eles vão, vão ter condições de estar na lista final, o Richarlison estava muito preocupado, né, o João registrou tudo lá, ele, ele falou que da outra vez que ele teve uma lesão assim, foram dois meses para recuperar, então é um alívio, né? então acho que cada jogador machucado agora nas próximas semanas vão... Cada um vai passar por um pouquinho de apreensão, mas que bom que nesse caso, pelo menos nos dois casos, né, do Richardson e do Bremer, as notícias não são ruins.
0: Ufa, ufa, ufa. Aliás, vem aí dois episódios especiais do Futebol mundo sobre Copa do Mundo, aguarde. Gustavo Hoffman, está vivo, tá inteiro, depois de uma cobertura intensa
2: de Clássico? Tudo certo, um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes. É, foi uma cobertura especial, um dia especial também. É, primeiro, o, o André Linares, que estava comigo nessa cobertura, é veterano já. O Linares foi para o seu 15o entre Real Madrid e Barcelona, né? 15 já. Né? Eu estreiei, foi, foi muito legal, é uma emoção diferente, é algo marcante na nossa carreira é, como jornalistas também. Foi uma experiência incrível, sem dúvida alguma, viver. Esse que, para mim, é o maior clássico do futebol mundial, já discutimos isso em outros momentos, vai ter gente que acha que não é o primeiro, o segundo, o terceiro, o fato é estar entre os maiores clássicos do futebol mundial, é um jogo que ajuda a entender um pouco sobre a própria formação do Estado espanhol, né, pelas rivalidades por questões sociais, políticas tudo extra-campo e dentro de campo também, sempre um jogo pegado, um jogo muito disputado, com o Real Madrid superior, correu algum risco ali no final, a gente vai, vai abordar mais detalhes daqui a pouquinho de é Clássico e o citou os jogadores brasileiros, né, a mesma sorte não tiveram nesses últimos dias Pogba, confirmado fora da Copa do Mundo, Rhys James, que vivia um momento espetacular fora da Copa do Mundo, então teremos desfalques importantes em seleções fortes. Cantê, né? E aí, eu, Eu cante, falei o que? É, Pogu... Pogba. Pogba, Pogba, né? Pogba tá não, é. com alguma esperança é. ainda. Né? Não, era o
0: Kantê, desculpa. Kantê, Kantê. Ô, Mira, e aí?
3: Opa, é... queria aproveitar e é, falar um pouquinho então do, do futebol sul-americano, que também é fute... faz parte do mundo, né? Que vale ficar de olho no campeonato argentino, que pode se decidir né, nos próximos dias. Podia, até com uma combinação de resultado, ter um campeão nesse fim de semana, mas ao longo da semana já, os resultados já acabaram com essa possibilidade. Mas hoje tem Atlético Tucumã e União Santa Fé. O Atlético Tucumã ainda tem chance de títulos, mas se perder fica praticamente fora. O Racing joga amanhã com o Lanús. Se o Racing perder também, daí já deixa o caminho todo aberto para a Boca precisar só de uma vitória no, nos dois jogos que faltam para ser campeão. O Boca joga contra o Independiente e ainda tem aquele jogo adiado contra o Rinácio La Plata, que foi interrompido por causa da fumaça, é, que daí deu um corre-corre e até acabou morrendo um torcedor. Então, o Boca, muito perto do título argentino e depois, quando isso eventualmente se, se confirmar qualquer que seja o campeão, né, seja Boca, Racing, Atlético Tucumã, ou mesmo o Huracan de Buenos Aires tem uma pequena chance, a gente fala mais aqui, mas vale ficar de olho aí porque o campeonato argentino, o Argentinão, tem outro nome que a gente pode dar uma apelida para o Argentinão, tipo o Tequilão do Mexicano? É... 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 O Parrilhão?
1: Parrilhão, Alguma coisa assim? é parrilhão assadão. É parrilhão.
3: <risos>
0: Olha, vamos, vamos trabalhar, Ô, Gustavo. Vamos começar com La Liga e o clássico de ontem. Que o Real Madrid aparentemente podia ter vencido, matado o jogo já no primeiro tempo, mas aí o, o clássico foi até o fim com
2: emoções. Pois é, foi um grande jogo. É vitória muito merecida do Real Madrid, que hoje é, é um time superior ao Barcelona. Acho que, acima de tudo, o Clássico mostrou isso. É, na temporada passada, a gente teve aquele 4x0 para o Barça, que até o Ancelotti brincou na coletiva antes do, do, do jogo, desse final de semana, né falando que ele quis inventar e tomou uma surra. Né, e naquela oportunidade, o Barcelona deu uma demonstração de força muito grande. E a gente já projetava para essa temporada um Barcelona mais forte pela sequência de trabalho do Xavi e todos os reforços que chegaram. É, fato é, o Real Madrid, mesmo com a saída do Casemiro e a chegada do Tio Ameni, essa troca no meio campo, é, se, manteve um time, se mantém como um time superior ao Barcelona. E acho que isso ficou bastante claro no clássico desse final de semana. O que, que aconteceu de muito importante do lado do Real Madrid? Uma variação tática. O Carlo Ancelotti não inventou mas montou o time no 4-4-2. 4-4-2 é uma variação que vem sendo já utilizada. 4-4-2 principalmente na fase defensiva. Né? O Modric ficava mais à frente, próximo ao Benzema. No segundo tempo, ele até ajudava um pouco mais a recomposição, virando ali um 4-4-1-1, isso por conta da pressão do Barcelona. Mas eram duas linhas de quatro, fugindo daquele desenho habitual da fase defensiva do, 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 do Real Madrid, do 4-1-4-1, com o Tio Menino entre as linhas. Perguntei para o Rodrigo e para o Militão, depois do jogo, sobre essa variação tática e qual era o objetivo do Ancelotti. Eles falaram, era que o... Na análise deles, o Barcelona era um time que explorava muito o espaço pelo lado esquerdo, do seu, do, do lado do lado direito da defesa do Real Madrid. E a ideia do Antelote era que o Chouameni preenchesse melhor esse espaço e diminuísse ali o espaço entre linhas também. Então, assim, o Antelote foi muito bem. Os protagonistas do Real Madrid foram bem. O Vinícius Júnior participando diretamente nos dois primeiros gols. No primeiro, objetivamente, né? finalizando para a defesa do Ter Stegen e aí o Benzema faz o rebote. Melhor jogo do Benzema na temporada, fácil, acho que inspirado pela bola de ouro que ele vai receber nessa segunda-feira à noite, estamos gravando antes da premiação, Benzema teve o seu melhor jogo na temporada. No segundo Aliás, gol... Aliás, muito boa a transmissão da bola de ouro, viu Gustavo? já Nem obrigado. começou, mas já estou ah, avisando parabéns. aqui <risos> que ficou bem legal. É. Muito obrigado, muito obrigado com a vitória do Benzema. É. E no segundo gol é Valverde, é, assim, o Tony Cruz até tweetou depois do jogo, né top 3 do mundo. O Valverde vive um momento excepcional, é um jogador de primeira linha e que vive essa fase espetacular ofensivamente também. O Matilotti sempre cobrou muito dele isso. E o que eu destaco no segundo gol, a jogada do Vinícius Júnior. Porque é uma jogada bem construída, trabalhada, e o toque de letra do Vinícius desarma completamente a defesa do, do Barcelona. Na hora que a bola chega no lado fraco, do lado oposto, né do lado direito, quebra totalmente. Então, o toque de letra do Vinícius é fundamental na construção dessa jogada até a finalização do, do Valverde. É, se eu tivesse que definir o Real Madrid do Antelote em uma palavra, para mim é objetividade. É um time que sabe o que tem que fazer de acordo com o jogo. Então, sabe, sabia desde o início que o Barcelona teria a maior posse de bola, que controlaria o ritmo de jogo e que teria que aproveitar as transições e ser muito objetivo. E foi. Fez dois gols nas duas, primeiras, nas duas primeiras grandes oportunidades que teve. Faltou talvez um pouco mais de ofensividade na segunda etapa para fechar o jogo. Para fazer 3 a 0 ali nos primeiros 15, 20, 25 minutos e já definir a vitória. Correu algum risco quando toma o gol? Fica com apenas um de margem. Mas aí é, olhou para o banco. O Real Madrid hoje tem 14 titulares porque Rudiger, Camavinga e Rodrigo entram e saem do time, e são jogadores também do mesmo nível dos titulares, e o Rodrigo entrou, sofreu o pênalti, fez o terceiro gol, definiu a vitória de um Real Madrid bem superior a, a, a um Barcelona, desfalcado, e que tem problemas ainda nas ideias do Xavi ali no campo, a ideia de começar com o De Jong, o Gabi ficou de fora, o Busquets abaixo, Linha de defesa com o Sérgio Roberto, enfim, é um Barcelona que tem problemas. Você sabe, Gustavo, que a minha dúvida é ver como é que o Valverde jogaria no gol, né? Porque todo
1: o resto a gente já sabe, e é bem demais, né? É um jogador absolutamente fundamental, não dá para imaginar hoje o Real Madrid sem ele. A gente sabe que é um time com vários protagonistas, como você mesmo falou, né? Tem até jogador que não é titular, mas é, é, é super importante porque está sempre ali sendo útil ao Ancelotti. É, é importante, é, esse é um jogo muito didático para ver que a gente não pode olhar o jogo só pelos números, né? Senão você vai olhar 18 a 8 em finalizações para Barcelona, é, aproximadamente 2 a 1 em expected goals e, e poste de bola 56%. Mas o, o Real Madrid teve o Barcelona onde ele quis praticamente o tempo todo, né? Especialmente porque a, estava em vantagem a partir dos 12 minutos e ficou em vantagem até o final do jogo. E acho que a própria retração do Real Madrid na meia-hora final tem a ver com que o Barcelona melhorou também, com as, com as, com as entradas né, do Gavi, do Ferran, mais na reta final do Ansu Fati O Barcelona teve um pouquinho melhor volume nessa reta final do jogo. Mas ao mesmo tempo em que o Ancelotti fez apenas pequenos ajustes e, e não tentou fazer muita, muitas alterações mirabolantes como acabou fazendo no 4x0 e ele mesmo admite, é, eu acho que é o caso de olhar para a semana do Barcelona e entender que o Barcelona não pode tomar seis gols em dois jogos, não pode, é... o time está muito vulnerável defensivamente, a... A... agride muito pouco na marcação, se voltar para o meio da semana e pegar a facilidade dos contra-ataques da Inter, transporta isso para o Bernabéu, a facilidade que o Real Madrid tinha para jogar em... em transição, não falo só em contra-ataque não, transição de uma maneira geral, transição, defesa, ataque, é muito mole na marcação o Barcelona. E, e, e claro que os desfalques acentuam isso, mas assim, se você está querendo dar um salto para ser protagonista na Europa, para fazer valer esses grandes investimentos, não pode ser um time tão mole na marcação que dê tantas chances aos adversários e que às vezes não precisa nem ser muitas chances, mas as chances que os adversários criam são sempre perigosas. Que aconteceu com a Inter e aconteceu também agora com o Real Madrid, então é, eu acho que está tá no momento também de perguntar, bom, o Chave conta com uma tremenda boa vontade e é normal que conte e ele já demonstrou que é um ótimo treinador, tanto que na temporada passada ele arrumou a casa muito rápido, é, agora do 4x0 para cá tem muitas contratações, o elenco é muito melhor hoje do que era lá, e eu acho, eu acho essa semana muito problemática em relação ao nível do trabalho, especialmente no momento sem bola. Eu acho que o Barcelona mostra que tem muito a evoluir e, e num ambiente de quase eliminação na Champions e derrota no Clássico, a cobrança por essa evolução vai ser mais intensa, né?
3: É, uma coisa que reforça o que você está falando, né, verdade foi o, o segundo gol que o Real Madrid trabalha a bola na, na entrada da área Assim, lá na frente da área do Barcelona, do jeito que quer. Uhum. Vinícius Júnior toca de canhão vai pra lá, vai pra cá, a bola atravessa, vai da direita pra esquerda, volta pro centro, até que o Valverde vai lá e vem de, vindo de trás, vai lá, recebe a remata e faz o gol. Foi a coisa mais tranquila do mundo pro Real Madrid. Ficou tocando ali, né? Parecia treino de movimentação, o Barcelona olhando. Não, não é que faltava jogador do Barcelona. É é, faltava jogador do Barcelona naquele espaço. Porque tinha. O, a linha defensiva tava toda dentro da área, olhando. É, e não tinha ninguém na entrada da área, ele, assim, então tá mal coordenado, isso porque o Barcelona entrou em campo com dois volantes, o Chave o, o, o ele tira o Gavi que vinha jogando para colocar o De Jong, muita gente pedia a entrada do De Jong no lugar do, do, do Busquets, pra, continuando com o volante e dois armadores, mas não, ele tirou o Gavi para colocar o De Jong, ficou com dois volantes, teoricamente, Deveria proteger melhor essa defesa. Agora, se os volantes não estão ali para fazer a proteção da entrada da área, para impedir que o Real Madrid trabalhe a bola lá, vai ficar muito tranquilo. Isso, isso foi numa situação que foi uma transição que depois de um tempo já nem virou uma, um contra-ataque. Assim, porque o Real Madrid tocou tanto a bola que deu tempo da defesa voltar. Agora, o, o lance do primeiro gol, o lance do gol anulado no começo do segundo tempo do Real Madrid, foi, que foi é, corretamente anulado, mas foi também uma jogada que começa num contra-ataque, que a defesa do Barcelona tá ali, na, nas nuvens, olhando. E daí... É, o Busquets, será que ele consegue entregar essa intensidade? No primeiro gol do Real Madrid, ele tenta ele tenta, ele tenta de todas as formas dar uma falta no Kroos pra impedir, o Kroos passa por ele tranquilinho, e daí ele percebe que vai dar ruim, ele começa a querer fazer falta no Kroos, mas nem pra fazer uma falta, nem para dar um golpe de judô ele tava conseguindo, porque ele tava tentando <risos> dar um golpe de judô ali, né? Eu tava garrando, melhora, e o melhor um melhora é quando ele sai, hein, Biretano? Então, é. então é, é, o, o Barcelona tem, tem questões a resolver. Acho que a intensidade na marcação para dar esse bote não está boa. E também a, a, toda a coordenação de movimentos, daí, da, da, sobretudo da volta, quando tem a transição. O time tá, demora para entender como que é a jogada do adversário, deixa muito espaço e fica muito tranquilo para o adversário construía jogadas e o Real Madrid aproveitou muito bem isso tem jogadores para isso né tem, tem Vinícius Júnior tem é, tem o Modric o Chamek com um passe longo o Kroos também né o Kroos faz o passe do primeiro gol é... então assim tem jogador para isso então o, o, o Barcelona tem que começar a ser cobrado por por problemas na sua defesa e eu acho que algumas coisas no ataque também viu o Dembélé deu uma caída, ele começou muito bem a temporada, o Dembélé deu uma caída é, nas últimas partidas, o, o Rafinha também, mas acho que o Dembélé deu caiu até mais que o Rafinha, apesar do, do Rafinha ter sofrido, ter, estar sofrendo mais, vai com, com substituições por parte do Chave ao longo da partida, e algumas coisas ainda tem que, tem que se ajustar lá, mas a defesa é a principal.
2: Sobre, sobre é, o, o Barça ainda, Acho que me parece claro que os três melhores meio-campistas do time são De Jong, Gavi e Pedro. É, acho que isso é bastante evidente pelo momento do Busquets que não é bom. Então, talvez o Gavi, o Chave tenha que realmente trabalhar melhor essa ideia de meio-campo, é, sem perder a força defensiva. Defensivamente, citei aqui o Real Madrid no 4-4-2, preenchendo muito bem os espaços, encaixando a marcação no, no, no Barcelona. Mas tem um detalhe da movimentação ofensiva do Real Madrid que foi, que foi fundamental. Eu até citei isso na transmissão pouco antes do gol do Valverde, que é... O Valverde, quando joga aberto pelo lado direito, ele não é um ponta, necessariamente. Ele já fez em algumas partidas essa função mais de, de extremo. Mas no jogo contra o Barcelona, ele era um meio campista a mais, deixando a, deixando a amplitude pelo lado direito com o Carvajal. E por que, que ele fazia essa movimentação por dentro? questão básica, superioridade numérica, o Real Madrid ganhava no meio campo, ganhava é, esse setor do campo na sua fase ofensiva também porque tinha mais jogadores justamente por conta dessa movimentação do, do Valverde, saindo da ponta direita e entrando como um meio campista a mais, quando joga o Rodrigo o Rodrigo faz muito esse movimento também mas o Rodrigo ele tem características diferentes do Valverde, então o Rodrigo é um jogador que tem mais chegada na grande área, ele vira muito mais um segundo atacante, o Valverde vira mais um quarto meio campista eu ainda me impressiono, eu fico impressionado com o Rodrigo.
0: Ele entra, a capacidade é, que, que ele tem de mudar o jogo é impressionante, né?
2: A fase dele, Alex. Rodrigo, o Rodrigo, ele tá, ele, ele, ele tem muita confiança muita confiança. Isso é fundamental para qualquer jogador de futebol. O Antielotti está lidando dando mais minutos. Ontem o Rodrigo ficou frustrado por não começar jogando, até na entrevista depois do jogo ele falou, é, realmente é difícil quando a gente não começa jogando, né? um, um cara que vai para a Copa do Mundo, que decide jogo em Champions League, que tem decidido jogos para o Real Madrid na Champions. Vai, o Rodrigo vai, o Rodrigo, Rodrigo é o nome certo na lista. <risos> Rodrigo, Rodrigo <risos> não, Opa! O Rodrigo, não, não, Rodrigo não, tem, não tem erro não, Rodrigo é um dos, um dos oito atacantes, eu acho até que nesses últimos dias, a concorrência aumentou ali com o Martinelli jogando bem, até o Firmino que voltou a jogar muito bem, mas o Rodrigo é, é nome certo. Então, assim, o Rodrigo ele está em um momento de extrema confiança, ganhando minutagem, tendo sequência de jogos, e aí vai crescendo. Aquela evolução que a gente viu do Vinícius na temporada passada, eu acho que o Rodrigo está passando por ela agora.
0: Bom, o Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol, com a vitória. Ô, Alex! Diga.
3: Não, só vou repassar para o Gustavo e, e, e para o Bertozzi, aquilo que a gente hum. discutiu no Center Plus de ontem, é, o Fernando Campos jogou essa provocação no Twitter, mas a gente comentou lá no Center Plus de ontem, ah. para mim e para e o Fernando Campos e para mim também, dá para afirmar sem tanto receio que o Valverde é o melhor jogador uruguaio do momento. Ah, é, mas isso, mim, isso aí causa polêmica claro. por conta do. É, não, é causa, causa
2: polêmica com os flamenguistas, lógico, pela ah, rascaeta, mas, isso, mas isso é, isso natural, aí, é. Né? é natural, é fazer o é natural. Se o cara assim, é natural eu, eu tô falando isso, eu tô falando é... isso comparável. pra valorizar o Valverde,
3: tá? Eu não tô falando é isso. isso ó, pra... É natural, é. é
2: natural o flamenguista ficar indignado, porque pô, é o seu time, o seu jogador, é o seu jogador uruguaio, digamos assim, e é natural afirmar que o Valverde é o melhor jogador uruguaio da atualidade.
1: A minha dúvida seria com o não seria com nenhum jogador. Ah, não. É, mas, mas o Araújo até tá machucado agora. E, e acho que, a, a, como eu falei, o Valverde só não joga. Eu não sei nem se saberia jogar no gol, mas eu acho que saberia também. Porque se, talvez se o Darwin tivesse tido um começo forte no Liverpool, né? Vamos falar de Liverpool daqui a pouco. Mas também não foi o caso. Cavani e Soares já passaram do auge. Então acho que não tem, não tem, tem muita discussão, não. E é,
3: assim, eu acho que. Não é minimamente polêmico, não, Bireta. Daqui a pouco tá chegando a Copa do Mundo. <risos> E, e daí quando a gente é. for falar do Uruguai, e todo mundo for falar do Uruguai, o Uruguai que é um possível adversário do Brasil nas oitavas de final, é bom ter isso em mente, que o, 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 a referência do time é o Valverde hoje. Ou Sim. deveria ser, pelo menos.
0: Bom, você falou do Liverpool, vamos nessa com a vitória do Liverpool em Anfield por 1 a 0 Olha, temos o campeonato, será Será? Acho que pro Liverpool, não.
1: É, embora <risos> tenha o um jogo a menos, ele poderia ficar em tese a sete pontos do City, né? É, Vamos lembrar que essa semana teria Arsenal e City, né? Mas por causa do jogo do Arsenal na Liga Europa, que ficou pendente da, da semana da, da, dos funerais da Rainha, não vai ter esse jogo. E é até melhor, né? Que não seja no meio de semana. Então, se bem que eles vão acabar remarcando o meio de semana também, então não faz diferença, mas é, seria legal ter esse confronto agora, né? Fica para outro momento da temporada. É... Cara, Liverpool e City conseguiu construir uma, uma rivalidade esportiva que é a maior da Inglaterra hoje. Né? Você pode ter a, a rivalidade histórica Liverpool e United é maior, você tem as rivalidades locais, mas esses jogos pegaram a, a, pegaram a coisa de jogo à parte, de rivalidade à parte, e, que, e, e de coisas que, assim, jogos que, que fogem até do, do momento dos times. A gente viu um Liverpool o nível do Van Dijk, o nível do Salah, o Alisson não vinha mal, né? mas o nível do Alisson também, é, a gente viu vários protagonistas do Liverpool nos seus melhores níveis que a gente não vinha vendo até aqui nessa temporada. O City só vendeu, venceu dois dos últimos jogos dos 22 em Anfield, com o Guardiola 1 um, e sem público. Ou seja, o Guardiola não ganhou com o público ainda é, em Enfield, né? E tem a história do Haaland não conseguir ganhar do Liverpool, independentemente do time em que ele esteja também, né? Então tem, esse, tem essa criptonita. É, acho que a anulação do gol dá para concordar pelo puxão de camisa, então não, não vou levantar muita polêmica em função disso. E, e o City passar em branco nesse momento, né? E o Haaland passar em branco não deixa de ser notícia. Se pegar, eu falei dos protagonistas, mas mesmo os jogadores que foram bem. Joe Gomes, lembra, lembra o Joe Gomes de Nápoles? O, o, o que foi desastroso, é o mesmo jogador, cara, e ele foi muito bem. Então, a gente viu, assim, o Liverpool capaz de fazer um dos seus melhores jogos, tem, tem, a, tem a parte que é negativa, que, que são as hostilidades passando da conta, né, os caras tacando moedinha no Guardiola, torcida visitante é, dando, fazendo aqueles cantos alusivos às tragédias do Liverpool, que são coisas absolutamente abjetas, então, tem esse lado ruim também, é, alguns anos atrás na Champions teve objeto atirado no ônibus, isso é a parte que a gente não quer. É, agora, a parte que a gente gosta é, os jogos são sempre incríveis, né, e, e, e o Liverpool especialmente parece guardar o melhor para as visitas do City, né, em Enfield. o Liverpool nunca joga mal esses jogos, mesmo quando esteja numa fase ruim, né
3: a gente tem que dar muito crédito pro Klopp nesse jogo é, tem muita essa coisa de pegar o comparativo de nos jogos do Guardiola principalmente né do, dos times que o Guardiola treina é, do, do Guardiola contra o, determin... o técnico do time adversário com esse que tem vantagem sei lá o okay, quê e o Klopp tem vantagem contra o Guardiola no confronto direto é, e o confronto direto que vem desde da Alemanha né no Bayern de Munique Borussia Dortmund E... E nesse caso, é, desse jogo, dá para falar muito, porque o Klopp fez alterações no Liverpool. O que é muito bom para o Liverpool, por um lado, não tanto pelo outro. E já explico. Hum. O, o Liverpool veio com algumas alterações nesse jogo, né? O, o Milner, por exemplo, na lateral direita. O Arnold não vinha jogando bem, v, e vinha jogando, sobretudo defensivamente, ele põe o Milner para... É, que, que na verdade trabalha mais como meia pela direita, mas trabalhando como lateral, um jogador mais experiente para segurar um pouco a onda defensiva, e de fato o, o Manchester City não se criou por aquele lado, o, o Joe Gomes é, elevou <risos> louca meu, o seu nível de jogo, assim como talvez ele nunca tenha jogado. Ó, tem que ter é. que quem que é o irmão gêmeo, né? O que jogou é, <risos> contra então, o Napoli. É, então, né? O que jogou contra o Napoli. É, de, de, é. de repente alguém chegou lá, falou, quem é você que você fez com o Joe Gomes verdadeiro? Mas não que a gente queira o Joe Gomes verdadeiro de volta. Porque o Joe Gomes, se o Joe Gomes é, puder jogar o que, é, com mais frequência do jeito que ele jogou ontem, nossa, a torcida do Liverpool vai gostar. É. E o Van Dyke voltou a jogar como. A gente sabe que ele, que ele pode jogar mesmo Daí já é um jogador que não vinha bem Mas joga num outro nível Mas é, o, o Elliot também é, Que vem é, Ganhando cada vez mais oportunidades E também volta a ser titular 4-2-3-1 na formação é, o, o Firmino Diogo já tá um pouco mais atrás Então O Liverpool com um pouquinho de mudança E conseguiu, conseguiu Evitar que o Manchester City fosse aquela Avalanche de chances criadas o, o Haaland, pra mim, ele não consegue é, crescer muito no jogo. Primeiro, porque a marcação do Diogo Gomes e do Van Dijk tava muito boa. Mas também porque o Liverpool conseguiu impedir que o Manchester City fosse aquela, aquele caminhão de, de oportunidades de gol, né? tivesse aquele volume de chances criadas que, que o Manchester City normalmente tem, e inevitavelmente muitas delas sobram para o centroavante que está lá, que é o Haaland no caso. Então o, o jogo fica mais pau a pau, e o Liverpool consegue dar uma encaixada no Manchester City. O lado que eu acho é, não tão bom assim para o Liverpool, o lado bom é pô, conseguiu jogar, ele levou o nível de jogo. O técnico é bom, todo mundo já sabia, mas o técnico é bom, então achou solução. É. Né? O lado que não é tão bom é que assim, algumas dessas soluções é, me somam como soluções pontuais para esse jogo. Eu acho que, assim, para a continuidade da temporada do Liverpool, não dá para achar que o Milner vai virar o lateral direito. Ainda, o Liverpool ainda precisa do, do Alexander-Arnold voltar ao nível que ele já jogou. Uhum. O, nível, o Liverpool ainda vai precisar disso. O Joe Gomes... Ah, e, e, não dá para achar que ainda que o Diogo Gomes vai continuar, vai jogar sempre nesse nível que jogou ontem talvez fosse um encaixe que tenha sido bom, de repente ter o Milner ao lado dele o Van Dijk do outro lado dele tenha facilitado eh, tenha feito com que ele se sentisse melhor talvez até mais bem orientado nas, nos posicionamentos, então a coisa andou eh, então assim, em longo prazo acho que o Liverpool ainda precisa arranjar soluções dentro do, do, do que o Liverpool normalmente usa e não só dentro dessas soluções pontuais desse jogo, mais. É, isso aqui é sendo o cara chato pensando em longo prazo, pensando em curto prazo. O Liverpool conseguiu uma vitória espetacular e, e olha o, o Salah teve uma chance muito parecida com a do gol minutos antes. E o Ederson fez uma defesa monstruosa que o juiz nem marca a defesa do, Everton, do Ederson da, da, é, da tiro de meta. Mas o, o Liverpool teve algumas chances ali para fazer o gol até antes do gol sair.
2: Esse nível de, de atuação de alguns jogadores, um nível de atuação que não necessariamente é o padrão deles, eu acho que tem muito a ver com a mobilização que existe no Liverpool para jogos contra o Manchester City. Você percebe claramente que a mobilização é diferente de outros da Premier League, mesmo em outros clássicos, em jogos grandes também. É, até por conta da rivalidade que o Betoza citou, que existe hoje esportiva, entre Liverpool e Manchester City. Então isso acaba fortalecendo os jogadores do Liverpool, porque com esse histórico você... Entra mais forte em esse histórico recente, você entra mais forte em campo também. Sobre o gol anulado do Folder, para mim, uma decisão correta. correta. É, a falta para mim é, no, no, na origem da jogada ali do Haaland em cima do Fabinho. Cabe a crítica aos dois treinadores, no meu ponto de vista, é, em relação à postura deles na beira do campo. É, o Guardiola perneando é, na hora que o hábito vai checar o VAR. O Clóvis na orelha de assistente. Uma crítica muito construtiva, é, publicada hoje, me fugiu o nome do autor, na BBC, tá no site da BBC. É, porque tivemos na Inglaterra, recentemente, agora, problemas com arbitragem em jogos de base, de, de pais, de, de, da forma como pais, o pessoal se refere, se vai, vai nos árbitros. E a crítica é, o que os, a, os que os treinadores da Premier League fazem são um espelho para todo mundo na estrutura do futebol, para todo mundo. Então, Pep Guardiola e Jürgen Klopp são dois treinadores espetaculares, dois dos melhores do mundo. Mas isso não dá direito a eles de agirem daquela forma na beira do campo. Então, acho que a gente critica tanto o árbitro... É, treinadores do Brasil, por exemplo, quando agem na a crítica é a mesma para uhum. quando agem na, na Premier League, por melhores que sejam, independentemente do clube que treinem.
1: E o Klopp admitiu aí. né, que ele, que ele passou do ponto mesmo.
3: Né? Eu, eu só discordo quando, quando fala que o comportamento dos pais em jogo de base é muito por, é, por ter os técnicos profissionais como espelho. Olha, acho que pais agem daquele jeito, uhum. assim... Tem, não, tem... O biratã claro
2: que não é só por isso é, evidentemente é. não é só por não, isso não não eu acho errado eu acho errado é eu
3: já, assim o meu filho o meu filho quem não sabe meu filho compete em torneios de xadrez né e, e tem pai que age daquele jeito em torneios no xadrez, xadrez velho ou assim eu já meu filho também já já participou em competição de judô ah aí o meu é, também é, eu ia citar é, isso o judô é, é, é assustador era... o que eu vi o que eu vi é, no, no judô, no judô foi é assustador.
2: assustador é evidente foi o biratã que assim isso, isso que foi escrito, e eu concordo, é um espelho, serve de inspiração. Mas se você tem uma boa formação, entende que você não tem o direito de, de agredir uma pessoa, de xingar, de chegar na orelha, é evidente que você não vai fazer isso. Mas na, na sociedade atual, exemplos positivos lá de cima são extremamente necessários. É esse ponto que eu concordo.
3: Eu, eu, onde eu acho que os, que os técnicos é, eles acabam inspirando negativamente... É porque quando os técnicos agem de forma tão efusiva, por exemplo, contra uma checagem de VAR, contra uma decisão assim, eu acho que eles inspiram o torcedor. O torcedor fica mais suscetível a achar que o VAR está roubando... Que, que tem esquema, sabe aquelas coisas? Eu, eu acho Então, assim, eu até concordo com a crítica, e tanto é que o, o Klopp concorda com a crítica. <risos> se o Klopp admitiu que abusou, é porque ele mesmo concorda com a crítica, então eu nem teria como discordar. Eu só acho que quem se inspira negativamente mais, mais do que pais em categoria de base, que eu acho que tem, fazem, dão exemplos absolutamente negativos que eles educam mal os próprios filhos fazendo isso, mas no caso do futebol profissional, acho que é, eles inspiram mal os torcedores, porque o torcedor se sente mais legitimado para chegar na rede social depois Sim. e ficar dizendo que o sei lá quem é, é sacana, FDP, aquelas coisas todas. É. E, Posso e, dar
2: mais um exemplo? Pode. Assim, fugindo um pouco da questão da arbitragem, mas que tem a ver uma declaração do Courtois para a ISPN foi para a ESPN dos Estados Unidos aqui depois de um jogo, depois do jogo contra o Atlético, depois do derby contra o Atlético. né? O Courtois falou é, que estava todo aquele clima pesado por conta do, 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 das ofensas racistas contra o Vinícius. E aí o Courtois falou, é, criticou tudo isso, lógico, e aí ele acrescentou, e vocês não têm noção das coisas que eu ouço ali no campo. E aí eu olho para trás, eu vejo quem está gritando, são pais... Com crianças do lado.
1: Uhum.
2: gritam absurdos para mim. É aquela velha história. Um estádio de futebol não dá direito às pessoas acharem que podem fazer o que quiserem. E você dá exemplo, ainda mais com uma criança do lado.
1: Ô, ô Gustavo, é, eu, tava, eu tava lendo exatamente agora, aqui no, no Times, né? No jornal britânico, lá, o depoimento de uma. da mãe de uma das vítimas, uma das 97 vítimas de Hillsborough, né? É, e ela falou, olha, eu gostaria muito de, de me encontrar com... Ela já se encontrou várias vezes com o Klopp, naturalmente, né? As, as relações do Liverpool e da comunidade do Liverpool são muito próximas com essas pessoas. Ela falou, olha, eu gostaria muito de encontrar com o Guardiola, para que ele pudesse ouvir a nossa história e se envolver mais ativamente em explicar para a torcida do time dele... O quanto isso machuca, o quanto isso dói. Você tinha pichações né, nos corredores de Enfield sobre, sobre Hillsboro e, 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 um, e há um canto que, que, que fala que ah, são sempre as vi... se fazem de vítima, né? Uma coisa assim. E são coisas que eu não consigo nem imaginar o quanto machuca um, um, um pai ou um familiar de vítima de uma, de uma tragédia como essa, que isso seja tantas décadas depois, ironizado de maneira tão, tão cruel, né? E ela e ela defende punições mais severas que possam ir, além de multas, até punições em pontos. É, mas é difícil lidar com a maldade humana de uma maneira geral, né? Mas a gente não pode aceitar que isso seja parte do jogo, parte da rivalidade, tem coisa que extrapola muito a rivalidade e, e a gente viu em vários momentos isso, né? Então, no do, do mesmo, do mesmo, mesmo momento que o jogo foi espetacular de novo e os jogos de Liverpool City sempre são, tem muita coisa extrapolando a rivalidade, passando do limite, não é para atacar moedinha no técnico adversário, não é para o técnico passar do limite na é protesta com a arbitragem e, não é pro torcedor cantar sobre tragédias do passado que machucam ainda tanta gente, né? Isso é, é um
0: absurdo e, e, e tem que ser lidado de, de acordo. Ô, oh, Bira, você se comporta? Quando ah, em geral, o, sim. o patrãozinho vai participar das competições? Ah, não, daí
3: eu, me, eu, 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 daí eu tenho convicção que eu me comporto, sim. Mas eu fico ah. o pé da vida quando eu vejo o comportamento de alguns outros.
2: Tudo você, que não, você se não... não se comporta, então. Não, peraí, peraí. É, quando quando dá pau comporta, na, na máquina então. do, do, do ao computador.
0: Quando dá pau da no da computador, a tá... gente virar saindo sério. É verdade.
1: Uh,
0: o líder do campeonato inglês é o Arsenal. Um jogo difícil, enrolado. Aconteceu de tudo. Em outros tempos, né, Bira? A gente estava comentando o Sport Center Plus nesse domingo. Esse jogo o Arsenal tinha perdido. E dessa Ai, vez, ele garantiu os
1: três já pontos. já 4 a 1 um em
3: outros tempos. Ah, é, pois é. é. Eu vou falar assim, ó. Eu já vou deixar claro aqui, tá? É. Para torcida do Arsenal, para o João Castelo Branco, para torcedores dos rivais do Arsenal, que na verdade acho que quem é quem mais pegaria no meu pé por causa disso. Eu não acho que o Arsenal está pronto para ser campeão inglês. Eu não acho que o Arsenal será, será campeão inglês. Eu não acho que o Arsenal consiga é, competir com o Manchester City. Tudo isso posto, eu estou gostando demais de ver várias coisas nesse Arsenal, várias coisas, e eu estou sentindo que o momento em que o Arsenal é, estará pronto para voltar a ser campeão inglês, que o Arsenal terá condição de fazer uma campanha mais pesada, de 38 rodadas, acompanhando mais de perto o Manchester City, é, em que o Arsenal terá isso, esse momento é, acabará chegando. É, não sei quanto quanto tempo ainda demora, mas acabará chegando. Porque eu estou gostando de várias coisas desse Arsenal. E o jogo de ontem para o jogo o jogo do fim de semana passado contra o Liverpool foi aquela coisa do jogo grande que muita gente cobrava. De até é, vim aqui falei nos últimos seis jogos contra o Big Six o Arsenal ganhou quatro. Então já começou a aprender a ganhar. Falta ganhar do Manchester City, mas aprendeu a ganhar né, jogos desse peso. E nesse jogo contra o Leeds United foi, foi daqueles jogos que o Arsenal perdia e perdia perdido ali, até um tempo atrás. Né? O Arsenal se enrolava nesses jogos, é, a bola entrava, é, o Arsenal se enroscava muito, e o Arsenal teve maturidade de conseguir ganhar um jogo em que ele não mereceu. Isso é importante. Isso é importante, é, time que, que tá lutando por título, time forte, é, dá jeito de ganhar jogo que ele não merece ganhar, que ele sabe, não joga para
1: isso. Sabe quem aprendeu a fazer isso, Biratan? Desculpa tocar nessa ferida, o Milan. Sim. O Milan o, 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 o Mila e Verona nesse fim de semana, foi isso. O Milan é. fez, é, na, na Itália eles chamam de vitórias porca, né? seria vitória suja, quer dizer, não é aquela nossa, que vitória, que atuação, não, mas ganha, vai lá e ganha. É, é. É, então acho que o, o Arsenal foi muito nessa direção.
3: Nossa, o que teve 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 o salibá? Dando manchete na área, <risos> cometendo pênalti do... E eu acho incrível que o árbitro não viu, né? E, e o Salibá, eu até falei com, com o Alex na hora, né? Que a gente tava junto no programa. Para mim, o, 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 a imagem que o VAR precisa para definir que foi pênalti, do... não, não é nem a manchete que o Salibá dá, porque o Salibá faz assim. É a cara do Salibá depois da manchete. Ele dá a manchete, a bola vai. Gente... Ele faz aquela cara de que é besteira. Entrega, né? Aí, é. ali, ele já confessou tudo. Que fez... Só que o Banford vai lá e perde. Teve um gol anulado também. É, também do, do, do Banford, teve o, o cartão vermelho cancelado lá no, fi, no final, que poderia ter se, até se, é, se dado um pênalti, no final das contas não é. Né? é sim, um monte de coisa aconteceu no jogo e o, o Arsenal deu um jeito de vencer. Um jogo em que vários seus jogadores não foram brilhantes, o Gabriel Jesus não fez um grande jogo, o Martinelli também jogou abaixo do que vem jogando, o odegário e o Saka não, o Odegaio e o Saka foram melhores, inclusive os, o gol surge de uma jogada, do, de uma tabela entre os dois, é né, uma jogada dos dois, mas é aquela vitória que acho que dá peso para o time, aquele, aquela vitória que assim, é, o, o, o jogador chega e, e a, ele, ele sai do jogo sabendo que aprendeu alguma coisa naquele jogo.
0: Vamos falar do PSG agora, o Gustavo que
2: venceu o Olympique de Marseille por 1x0 no Clássico, gol dele. Gol dele, <risos> Neymar, com assistência dele, <risos> Mbappé. É, e uma mudança tática importante, né? Porque foi uma semana conturbada mais uma para variar no Paris Saint-Germain com a notícia publicada por vários veículos, inclusive a ESPN, de que o Mbappé teria pedido para sair do Paris Saint-Germain, no meio da temporada, para ser negociado em janeiro. É, a reclamação do Mbappé sobre o seu posicionamento, jogando como um atacante centralizado, já era praticamente pública. E como que o Gautier montou o time dessa vez? Desfez a linha de cinco defensores, não armou o time num 3-4-3, e armou a equipe em um 4-3-1-2, com o Mbappé sendo um, atacante, sendo um dos dois atacantes com o Messi. Era Messi e Mbappé e o Neymar jogando atrás dele com três meio-campistas, é a linha de quatro defensores, o Sérgio Ramos ficou no banco, foi, foi inclusive expulso né, no banco de reservas o Sérgio Ramos, mas foi uma mudança tática importante, o Gautier entendeu que para esse jogo especificamente era necessário isso, ele deu explicação sobre os motivos, mas é, e falou sobre o posicionamento do Mbappé, isso é importante. O Gautier falou sobre o posicionamento do Mbappé depois do jogo. Não, o Mbappé não foi dessa vez um atacante centralizado. Claro que em muitas transições nossas, ele era aquele jogador mais centralizado para receber a bola, mas o posicionamento padrão dele era um atacante um pouco mais pelo lado esquerdo, começa é, tendo liberdade ali, saindo da direita para dentro, e o Neymar como um armador realmente. Uma vitória na qual o goleiro o adversário trabalhou muito, Paulo Lopes, goleiro do, do Olympique de Marseille, vitória que, que acho que é, digamos que mantém o Paris Saint-Germain como principal favorito ao título, acalma um pouco a, a, a todo o barulho que houve nessas últimas, nesses últimos dias, e um bom jogo acima de tudo, uma boa atuação do PSG também.
1: É, e, e você teve nesse, nesse, nessa questão o Mbappé dando a primeira assistência ali na temporada, coincidência ou não em relação a essa função, né, um pouco diferente dos outros jogos, o Mbappé não tinha dado assistência até aqui, e eles conseguiram um, um bom volume de finalizações também, né, o, o Neymar jogando mais recuado, teve a finalização do gol, que é super importante, mas o, o Mbappé e o Messi, deixa eu até conferir aqui, mas foram é foram 17 finalizações somadas, né, é, 7 do Mbappé, 6 do Messi, de um total de 23 finalizações do PSG, então acho que funcionou legal, é, é, é meio bizarro que o técnico tem, tenha que mexer no time para manter a estrelinha satisfeita, é, mas eu acho que para o time funcionou bem sim, porque o 1 a 0 acho que eu não passa a ideia de que foi um jogo fácil, e não vou dizer que foi fácil, mas não, eu, eu, eu não digo que o PSG esteve perto de não ganhar, Tá? claro que depois da expulsão a coisa ficou ainda mais difícil mas mesmo, mesmo 11 contra 11 ali, o jogo estava bastante controlado então a gente já discutiu muito semana passada nessas né, dinâmicas do PSG muito estranhas ali para manter todo mundo satisfeito mas eu acho que o resultado final foi bom acho que a atuação foi boa, foi convincente o time conseguiu manter um nível coletivo alto é, mesmo com a mudança de sistema e é verdade também que nos jogos anteriores já não estava naquele nível arrasador dos primeiros jogos da temporada né? então valia a pena pensar em mudanças
3: é, é final das contas, é, o, o sistema com três zagueiros era uma coisa muito pedida e vinha funcionando, mas nesse jogo contra o Olympique, que é um adversário forte, claro, não é adversário de nível topo da Champions League, é, é, não é adversário, adversário do nível do Real Madrid, do Manchester City, mas é um adversário forte, que te exige, funcionou. Funcionou. O, o 1x0 foi um placar bem magro, porque foi o jogo. Eu acho que um 3x1 talvez tivesse é. sido mais justo. Assim, o Olympique também jogou. Então, um golzinho para o Olympique não, é, não seria injusto, não. Um, dois gols de diferença ali num 3x1 acho que, que estaria bem na medida. O Paulo Lopes, por exemplo, o goleiro do, do, do Olympique, foi o melhor jogador em campo. É, do Olympique em campo, vai. Foi o melhor jogador do Olympique em campo. Pegou muito, pegou muito. É, é, e... e impedindo, inclusive, que o Mbappé fizesse o gol. né? O Mbappé teve algumas boas chances, que ele não dá nem para criticar o que ele fez, é muito mérito do goleiro fazendo grandes defesas. Então, o Mbappé, o, o Paris Saint-Germain conseguiu achar o Mbappé, é, acionar o Mbappé em boas condições para finalizar, e o Mbappé também consegui, é, 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 teve situações em que ele acabou é, se vendo num, num, num cenário em que ele deu assistência teve a do gol, mas teve outras jogadas também que acabaram não resultando em gol, mas funcionou, vamos ver em longo prazo vamos ver eventualmente contra outros adversários, mas verdade é verdade é que e vamos ver como fica o sistema da marcação também, né, é legal pensar tá o Neymar, o Messi um pouco mais aberto beleza, mas assim, e no jogo quando você precisar da pressão, como é que vai funcionar todo, todo esse esquema, Para um jogo é uma coisa, às vezes numa sequência de jogos às vezes você não consegue manter Porque aí, você não, tem, aí mas... você não tem mais a linha de cinco lá atrás, né Exatamente, é. exatamente. Mas ah, os, os, os primeiros sinais até foram, foram interessantes.
0: Clássico na Itália também, Léo.
3: Tourinho. É,
1: Para variar, né? Já, nas últimas décadas, aí só aquela vitória de 2015 mesmo que o Torino conseguiu. E é engraçado que antes do jogo tinha até um, um programa de humor fazendo, colhendo assinaturas de torcedores do Torino pela permanência do Alegre, né? Que. <risos> que concentrou os jogadores, supostamente alguns ficaram insatisfeitos, é, mas, cara, a Juventus ganhou numa bola parada, né, na cabeçada do Danilo, pro Vlaovic completar no lugar certo, na hora certa, e o que decidiu foi a capacidade do 9, do, do grande goleador que tem a Juventus, porque, de resto, o Torino encarou, teve um bom volume, mas falta qualidade, né, o Torino perdeu que era o, seu grande go... o que era o grande atacante do Torino, o Belotti, agora é a reserva na Roma. E o Torino não conseguiu repor a altura. Uma curiosidade é que o Torino começou o derby sem nenhum italiano, né? Primeira vez que o Torino começa um clássico sem, sem jogadores locais. E, e pô, normalmente era o Belotti, né? Até, né? Se tivesse um era ele. Mas para a Juventus é importante, né? Não, não resolve os problemas do time, mas imagina uma semana com derrota para o Maccabi, quase eliminação da Champions e perder um clássico que o time não está acostumado a perder. É, mas é, isso é hierarquia, hierarquia técnica apenas. Porque de novo, se você, você falar assim, ah, resolveram os problemas da Juventus. Não, a Juventus agora vai embalar, não acredito. Continua achando que o time tem os mesmos problemas de antes. Ganhou porque o Vlaovic sabe se posicionar dentro da área, como pouco sabem.
3: Olha, e até, ir,
2: né? não, só, só o lance do gol, né? A jogada que origina o escanteio é a clássica já, né? Do Costit cruzando pro. Para o Vlaovic, aí é. tem uma baita defesa, e aí que vem a cobrança de, de outro serve. O
1: Milinkovic, sabe o Vânia é o irmão é. do, do Serguei da que é muito bom goleiro também.
3: Inclusive, ontem foi muito bem. É. É, 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 foi, é jogou muito. A Juventus pressionou bastante. Poderia ter vencido até com, com uma folga maior no placar. E, e deixa falando falando hierarquia técnica, né, Vertózio? Eu acho que nesse esse foi um caso. Em que, em que o Torino tinha condição de fazer um jogo melhor contra a Juventus, se impondo um pouquinho mais em campo. Não que, ela fosse, não que o Torino fosse ser dominante, mas eu acho que, que, que pesou um pouco um, um, um trauma ou uma sensação de inferioridade. O Torino não se impôs, não tentou se impor em campo em nenhum momento. O, o, o Torino pareceu parece aceitar demais a situação de que não, eles são os grandões, a gente aqui vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. E porque o, a Juventus não, não vem jogando bem e, e não fez uma partida especialmente brilhante também, como você mesmo falou, mas a Juventus ganhou com, com alguma folga essa partida. O Milinkovic Savic salvou o Torino de, de tomar o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, né? O gol vem ali nos últimos 15 minutos, mas é, a Juventus já poderia ter é, é, aberto o marcador e ter, ter construído a vitória até antes. Então, acho que o, e o Torino tem jogado um futebol é, que não é tão inferior assim da Juventus, e nesse jogo não, 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 acho que não, não, não se colocou em campo com, com essa mentalidade, e acho que poderia
0: Vamos para a Alemanha agora, Gustavo, com mais uma vitória do União Berlim podemos dizer que ali era um confronto direto vai. uma briga pelo título com o Borussia Dortmund e no outro confronto direto o Bayern de Munique venceu, o Freiburg venceu muito bem, aliás, o União Berlim é o líder da Bundesliga com quatro pontos de diferença para o Bayern Assim como o Arsenal,
2: para o Manchester City. Só uma correção, o Sérgio Ramos estava suspenso. Eu, eu vi aquele cartão vermelho, eu achei estranho, porque eu falei, eu não vi isso no, na, na transmissão. E é que ele estava suspenso, por isso, né? E na ficha embaixo aqui estava por Esse isso. Esse curso no isso, tá? jogo, é. Exato, corrigida a falha, peço desculpas. Vamos lá, Bundesliga. É, Union Berlin, no confronto, entrou como líder da competição, jogando em casa contra o Dortmund. Ah, eu desisto um do Dortmund,
1: cara. Desisto, 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 desisto. <risos> E... Depois de desistimos empatar,
2: depois de empatar
1: daquele jeito com o Bayern ou Gustavo me explica é. isso aí
2: é, mas aí você vai jogar com o União Berlim, você sabe exatamente como é o jogo do União Berlim. Né? O União Berlim teve pouco mais de 20% de posse de bola, está muito clara a forma como essa, como essa equipe joga e aproveita muito bem as suas transições. É um time também extremamente objetivo, tanto é que finalizou mais do que o Dortmund no jogo. Ganhou de 2 a 0 é, fez 2 a 0 no primeiro tempo, depois conseguiu controlar bem todo o todo, todo ritmo, teve, óbvio que o Dortmund teve oportunidades também, mas um jogo bem clássico do, do União Berlim, vence quatro pontos de vantagem. O Bayer deu uma enorme demonstração de força novamente na Bundesliga, fazendo 5x0 no Freiburg, que vem brigando lá em cima na tabela. É, notícia ruim para o Bayer, lesão do Sané, três semanas fora. A gente falou sobre jogadores machucando agora a Copa do Mundo, três semanas fora, torce de joelho, se eu não me engano, do, do Leroy Sané, vai ficar, vai perder as próximas três semanas, mas para a Copa do Mundo, teoricamente, não é problema, basta o, o, o Hansi Flick convocá-lo. Nas arquibancadas do Bayern, Arjen Robben, Elber, jogadores se inspiraram em campo. O Bayern fez 5x0. O, 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 no jogo do Real Madrid com o Barcelona, os gols foram 12.35. Aqui foram 13 x Deixa eu checar, mas acho que era isso, 13 h eu tinha visto antes, 13h33, então o 2x0 foi construído no primeiro, É isso aí, 13h33, com o Gnabry e o Moting. construído 2x0 no primeiro tempo, e aí logo no início da segunda etapa, com 10 minutos, já estava 4x0. E depois que o Bayern fez 2x0, a, a gente sabia que o jogo já estava decidido e encaminhado. Então vamos ver se o Bayern agora engata uma boa sequência para recuperar a liderança que hoje é do União Berlim, que vai somando muitos pontos importantíssimos, pensando em vaga em Champions League também. E só para para finalizar de Bundesliga já passando para os companheiros destacar a parte de baixo da tabela porque assim o burro na lanterna era previsível né? o burro surpreendeu positivamente na temporada passada conseguindo se manter na Bundesliga, não sendo rebaixado então a gente já imaginava que o burro teria muita dificuldade nessa ainda mais com as equipes que subiram mas olha lá o Schalke está na penúltima posição, Schalke sofrendo nesse retorno à Bundesliga, tem só 6 pontos em 10 rodadas. O antepenúltimo colocado na Bundesliga, os dois últimos caem direto, o antepenúltimo faz o playoff com o terceiro da Bundesliga. Hoje é o Bayern Leverkusen, que tem 8 pontos, depois vem Hertha com oito pontos, Stuttgart com oito e Wolfsburg com 10. A parte de baixo da, da, da tabela da Bundesliga tem, tem time importante.
3: Aliás, até a gente quer falar, a gente vê alguns times importantes da Bundesliga é, fazendo campanhas absolutamente irregulares ou ruins. A gente vê o Leverkusen fica fazendo campanha ruim, a gente vê o Wolfsburg fazendo campanha ruim, a gente vê o Leipzig fazendo campanha muito irregular, o Dortmund fazendo campanha muito irregular. Isso faz com que a gente realmente... é, é, é um bom início, é, mas é, a gente só tem... A gente já tem quase um terço de campeonato, né? Bundesliga são 34 rodadas, não são 38. É, a gente começa a ter que ver o Union Berlin como candidato real à vaga na Champions League. Vaga, Título, assim, não tem como não achar que o Bayern de Munique em algum momento vai atropelar. Mas o Union Berlin, talvez ele consiga ficar... É, ele vai fazendo uma pontuação que, se ele, mesmo que ele não manter totalmente esse ritmo, mas parte desse ritmo ele consiga manter até a, a última rodada... É um time que talvez tenha pontuação ali para conseguir uma vaga na Champions, porque quem vem atrás também vem Freiburg, Hoffenheim, é, Frankfurt, Mönchengladbach, é, Colônia, quer dizer, está é, muito embolado atrás e nenhum time com aquela pinta de que não, daqui a pouco esse time se ajeita e vai conseguir ganhar todo mundo. O Dortmund imagino que ocupe um desses lugares, mas ali talvez sobre uma para o União Berlim. Por exemplo, só tem uma, Como a Bundesliga está maluca, né? O Werner Bremen ele é o nono colocado. Ele perdeu em casa do Mainz. É, o Mainz é o pior mandante e o melhor visitante do campeonato é impressionante, ele é o último colocado na classificação de mandante e ele é o primeiro na classificação de visitantes e ganhou do Werder Bremen se o Werder Bremen tivesse ganhado o jogo, que seria teoricamente o normal, o Werder Bremen seria o terceiro ele pularia de nono para terceiro ele ficaria um ponto atrás do Bayern de Munique então tá muito enroscado ali esse, esse, esse pelotão de perseguidores do, da Bundesliga e o União Berlim pode realmente apocanhar uma vaga na Champions o que e... pareceria impensável até dois anos atrás.
1: E eu só queria pontuar é, que o Bayern, como já destacou o Gustavo, não ganhou de qualquer time. né O Freiburg é um bom time, faz um trabalho bom já de alguns anos. Então não é um 5x0 que era óbvio. Agora, o pro Freiburg tá pesando jogar a Liga Europa, né? A, que, aliás, a campanha impecável na Liga Europa, meteu 4 a 0 no Nantes fora de casa, 12 pontos, já tá classificado. Uh, acho que acho que os alemães devem olhar para o sucesso do Frankfurt na temporada passada, campeão, e pensar que, pô, já, já que o Bayern não nos dá brecha para ganhar a Bundesliga normalmente, é a chance de ganhar um título e ainda por cima é internacional, mas tem pesado, né? Porque já são quatro, depois de cada uma dessas quatro vitórias de Europa Liga, o time não conseguiu ganhar na Bundesliga. Então antes já tinha ganhado, ganhado a primeira do Nantes, aí empatou com o Hertha. Antes tinha ganhado o Olympiacos fora, depois empatou com o Raffenheim. Na estreia, quando o Karabakh ganhou, depois empatou com o Gladbach. Então, e, e na Alemanha não tem. Eles não, não mudam o jogo para segunda-feira, né? Você joga na Liga Europa quinta e, e joga na, na, na Bundesliga domingo. Então o tempo de recuperação é pequeno, não é um elenco muito vasto. Então, mas assim, nada contra o Freiburg jogar sério para valer a Liga Europa, não acho que o exemplo do Frankfurt é muito positivo nisso, e é legal pro Freiburg né? não é um time que tem toda hora a chance de estar numa competição internacional, então acho que compensa, vai perder um pouquinho na
2: Bundesliga mas fazer uma boa campanha uh, internacionalmente
0: Da Alemanha vamos para
2: onde, Gustavo? Para o país da sua belíssima camiseta dos anos Obrigado. 90 Noruega, por fã de esportes que nos acompanha no YouTube, dá para ver aí a camisa antiga e belíssima do Alex, da seleção norueguesa. Vamos, vamos, vamos para a Noruega, porque tem, tem campeão por lá. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje, diretamente para a gelada Escandinávia, é dia de Mundo Hoffman. Porque o Molde ganhou o seu quinto campeonato norueguês na história, interrompendo a sequência do Bodo Glimt, que era o atual bicampeão. O Bodo Glimt sofreu é, por conta de torneio continental também, essa temporada não conseguiu dividir tanto, tanto assim as atenções, ficou distante da briga pelo título e o Bodo e o molde conquistou o campeonato norueguês com quatro rodadas de antecedência. Nesse final de semana, ganhou do Lillestrom fora de casa de maneira emocionante, gol do Saín aos, aos 51 minutos do segundo tempo, um gol de contra-ataque. Torcida visitante fez a festa por lá, quinto título na história do molde. Os dois primeiros tinham sido com o... Ai, caramba. Com o... o... Solskjaer. Sim. Com o Legunar Solskjaer os dois primeiros títulos na história do, do Molde, 2011 e 2012, depois conquistou mais dois e agora volta a ser campeão. Foi para 66 pontos, faltam quatro rodadas. A briga agora é pelo vice-campeonato. O tem 51, Rosenborg tem 50, o Lillestrom, que perdeu, tem 47. São as três equipes que brigam ainda, pensando também nas vagas, nos torneios continentais. O Molde está garantido no qualificatório da UEFA Champions League. Então, das, das, e... dos cinco títulos do Molde, todos nos últimos 12 campeonatos né não tinha
1: nenhum até então agora tá com cinco já
3: lembrando que o, o Molde é o time onde começou o Haaland é, o, o Haaland foi muito bem moldado nas bases hum. do Molde é, o, tava
1: é, querendo né? começou
3: em um clube menor é. na é, verdade é, eu depois eu, que ele tem um molde. clubezinho meio amador ali da cidade isso, dele isso, né isso, mas o é. clube de mais projeção foi, foi o Molde é. Então,
0: é, escuta só para a gente fechar aqui Faz tempo que não temos os hábitos alimentares de Uberatan leal, Leão.
2: Verdade.
0: É, Conte-nos, Vira, depois a, do Sport Center Plus, de uma maratona de 4 horas e meia, que começou às 9h30 da manhã, no domingo. Depois eu te levei num lugar tradicional de massas chinesas. conte como foi o nosso almoço deste domingo.
3: É, a gente, a gente abusou da comida chinesa. Eu nunca comi tantas comidas chinesas na minha vida, porque eu almocei lá. E eu ainda pedi para levar um yakisoba, que daí eu jantei o yakisoba que eu levei. <risos> e daí, assim, eu jantei... Eu, eu, assim, eu tava, era uma da manhã, eu estava mandando bala no yakisoba. Foi, foi fácil cair no sono, mas assim não foi aquele sono mais tranquilo, porque a barriga estava pesada.
0: <risos> o almoço já tinha sido pesado com muitas massas, né? Opa, mas, pô, mas foi bom, foi bom. Um ensopado um de macarrão, um macarrão ensopado com carne e legumes... E, depois, e de entrada, como que chama aquilo em, chinês, em português ou em inglês? Sei é o bolinho, né? É o bolinho, é o bolinho a, a é. vapor. E dentro do bolinho, é, da massinha, porque é bem pequenininho, ele é feito a vapor. E dentro tem carne e um caldinho de carne. Então você morde, vem a carne e a sopinha, um caldinho de carne.
3: O, o caldinho, Isso é muito tinha, o caldinho, o caldinho desse, desses bolinhos chineses tinha que estar. Tá... Se é que não tá né? É registrado no um patrimônio histórico como um patrimônio da humanidade. É, muito é maravilhoso, bom. É, é muito maravilhoso. bom.
0: É, aliás, isso é muito tradicional em Taiwan. Em Taiwan, que tem o o o, o team que é um dos mais tradicionais, é um dos bolinhos mais tradicionais do mundo. Que eles, o restaurante só serve isso, não serve mais nada, tá? Gostão, então você chega, lá, é, você chega lá, e você chega lá, fala, assim: escuta, quantas quantas cestas você quer? Ah, uma, duas, três, quatro, cinco. Mas não tem mais nada, é só isso. E eles, e, e o restaurante é todo envidraçado você fica ali vendo uh, a fábrica, a produção o tempo todo. Faz, já vai para o cesto de bambu e já, já vai para mesa logo depois. Então, podemos fazer isso no final do ano, né, Léo? O Gustavo, Nossa, ah, eu gosto, é, eu come gosto. virtualmente.
3: A gente manda Ele fotos. Vamos
0: fazer o seguinte,
1: vamos pegar um daqueles dias em que a Copa vai acabando, não tem jogo e a gente
0: pode fazer isso. É isso, e o Gustavo come virtualmente. A gente eu gravou um podcast especial no final do ano
2: lá. Não, eu vou bater na porta da, da embaixada chinesa que é do lado de casa aqui. <risos> boa ideia. Mas foi um domingo agradável, né, Biro?
3: Ah, foi. Foi. Opa, e, e comida chinesa é boa pra caramba, né? Eu gosto mais de comida chinesa do que japonesa, apesar de ser descendente de japonês. É porque tem carne, então... né? É, então. <risos> <risos> tem que reclamar.
0: É, não tem frutos do mar. Terminou o podcast de futebol no mundo 151. Vem aí os especiais da Copa do Mundo. E durante a Copa, aguarde que nós teremos novidades também. Valeu, Léo. Boa semana aí. Valeu. Só deixando um convite:
1: fim, é, meio de semana com rodada de La Liga, com rodada de Premier League. Então estaremos juntos aí nas transmissões. né Muitos
2: jogos importantes aí pela frente.
0: Valeu, Gustavo. Bom descanso e boa semana aí. Bom descanso Valeu. não, né? É, bom trabalho, mas... Bom
2: trabalho, porque nesta terça estarei em Atlético de Madrid e Raio Valecano, no Tivitas Metropolitano, e na quarta-feira pego o avião, vou para Eute para fazer Eute e Real Madrid. Tá, que foi tamo porta, junto nessa Companhia. aí. Tamo junto, aí. Tamo tamo junto, tamo junto na, junto na quarta-feira. Na, na ESPN e no Star Plus, né? Acho que Isso. é. Star Plus. Star Plus é. ó Tá. É. Então Star Plus só. É, um, é, um, é, um, é uma viagem rápida? Uma horinha, uma hora de voo, é, um é o aeroporto do né? Alicante, eu, é, eu eu iria de trem, só que como eu, o jogo, falando do horário de Madrid, como o jogo do Atlético na terça-feira é às nove da noite, eu vou sair do estádio por volta de meia-noite e meia, é muito tarde para acordar cedinho e já pegar o trem, né e o trem acho que leva umas três horas. Então, vou, vou de avião ali na hora do almoço, uma hora, e o jogo do Real Madrid com o Eult é à noite, às nove da noite, se eu não me engano, né, Bertoldo? Acho que é isso aí, às, às é quatro é da tarde.
1: Quatro eu... da tarde aqui. É, então, é, é isso aí, às da
2: noite. Então, não vai dar tempo de voltar? Vai ficar por lá? Vou, eu durmo em Eult. Não, eu durmo hoje Eult, porque eu vou sair do estádio também, meia noite e meia, mais ou menos, vai pro hotel. Aí, dia seguinte, hum. meu voo, meu voo deve ser, eu, eu nem lembro aqui de cabeça, mas deve ser umas onze da manhã, meio-dia, por aí. É, é, é porque tem uns podcasts é aqui. Tá? O estádio, o estádio do Eute fica a 15 minutos do aeroporto de carro, então é tranquilo.
3: Mas você vai dormir? Peguei... Mas você vai dormir eu... no, no hotel? No aeroporto. No, no, no aeroporto? O meu, o meu no, hotel, no o
2: hotel que eu peguei, o hotel que eu peguei é do lado do estádio, três ah. minutos andando, é do lado mesmo. Então, a, nesse caso a, a logística facilitou, facilitou, Aí facilita tudo aí, é, aí dá, dá para fazer toda essa essa correria. Que inveja hein! Que inveja hein! Valeu, Bira.
3: Bom, valeu até quinta-feira.
0: Quinta-feira estaremos de volta com mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo. Valeu, boa semana e aguarde que vem aí novidades para a Copa do Mundo. Valeu!